0: 今日5月5日午後2時42分、石川県能登半島の珠洲市で、震度6強の地震があったんですよね。ねまあ、まだ被害状況の詳しい内容は届いてないんで、地震が荒れた地域でお過ごしの方は
1: 、余震などもありますので気をつけていただきたいですよね。ね
0: しかし今日5月5日、なんか首相官邸の集英のトイレで、今朝の4時40分頃、ね、25歳の機動隊員が、で自殺っていうのも不可解な事件ですよねうん。明日5月6日午前11時にウェストミンスター寺院でイギリスのチャールズ国王の戴冠式参列へ
1: もうそんな時に日本では地震が起きてしまうっていうの<笑>私これまあ以前にもどこかの国で地震が起きちゃって天皇が。国を離れてるるのを前にも見たような気がするんですよ、ね
0: まあそう岸田首相も今シンガポールの首相と会って、うん、安保協力の協会という話もされて日本にいないみたいですねう
1: ね。まあアフリカを回って今シンガポールに向かわれたようなんですけれども、うんまあ、この広島 G7 前にバラマキ外交に出かけていらっしゃるようなんですけれども。ねまあ、これジャパンタイムズは中国は2013年以降アフリカ開発に1400億ドル以上を投資してきた日本の最近の300億ドル支援は比較に値せずより競争力のある支援を提供する必要があると号令がかかったようなんですよね,
0: ね
1: これ日本を利用した G7 の対中戦略に盛り込もうとしていらっしゃってまた国民の負担がさらに増大する見込みなんです
0: どんんお金を外に出せるののここれ
1: まあそうなんですよね戴冠式を迎えてというのもありますけれども、まあ、このようにお金を調達するという意味で何らかの名目で動かされる、うん、ということになっていると思うんですよね。
0: なんでも茂木幹事長が新たな基金を創設するということでね,ねその案をぶちかました瞬間大ブーインが起きましてね。うんどんだけ国民から金をかき集めたら、ATM 外交は終わるんでしょうね
1: 。ええ。まあそんな中、このイギリスのチャールズ国王の戴冠式の前にですね、うん、ジャマイカのマラフ法律問題大臣が、多くのジャマイカ人は、彼らはチャールズ国王に共感していない。彼は我々に耐え難いほどあまりに異質だと。同大臣はまた、ジャマイカは英国に対して、奴隷貿易の時代の賠償と植民地時代の謝罪を要求する意向であると明かしているんですよね。ま、ね、このようにはっきりと植民地時代を終わらせるような発言をなされているんですよね,、うんね。これプーチン大統領も同じように発言なされているんです。チャールズ国王に対してではなくやはり植民地制度自体をもうなくしていこうとアフリカで取り組んでいるロシア。そして中国があるんですよね。うん、そしてバイデン大統領はこのイギリスの国王、戴冠式を欠席するとおっしゃられているんですけれども、それに対しトランプ元大統領は、それは無礼だ。私なら参列する。非常に重要な行事だからだ。彼にとってはここに来るのが物理的に難しいのだろうとおっしゃられているんですけれども、うん。これを見てもですねやはりトランプ氏は
0: いやもうバリバリのロッシャイルドとご子族と言っていいと思いますよ、うん、だからある意味チャールズ国王よりも上のかかもわんないですよ
1: 、まあ、そしてこれは本当かどうかわかりませんがバイデン大統領は、まあ、この戴冠式に参加しても眠くなってしまうとおっしゃられたようなんですよね
0: 。現大統領ははそんなな返答はないでしょう<笑>バイデンだから許される発言ですよ
1: ねええー、そして先日のロシアのクレムリンを攻撃したドローンですね、うん、そのドローンをスイッチブレードということで米国製の軍用なんですよね、えー、飛行距離は25マイル 40km ということでかろうじてウクライナから届いたようなんですけれども、うん、ドローンの残骸を持っているのはロシアであって。こここれらを証明するとととがでできたということなんですよね、はい、そしてトランプ氏は攻撃後なぜかすぐにプーチンに電話を入れたということも言われているのですが、はい、私の中ではそこが怪しいなと思ってしまうんですよね。
0: この辺のの辺信憑性はヤブの中ですけどねうん
1: そしてベネズエラのマドゥール大統領はクレムリンへの無人機攻撃を非難ベネズエラボリバル共和国はこれらの出来事に直面したロシア政府と国民との完全な連帯を表明し管轄当局がこの非難すべき攻撃を組織資金提供支援した物質的および知的立案者を裁くことを希望すると5月3日発表されているんですよね、ええ、そしてここに来てワシントン・ポストがですねブリンケン氏の発言を取り上げているんですけれども。うん中国によるウクライナ和平仲介を米国務省が歓迎し、協力する方向で動いているということなんですよね、えー。そして今インドではロシアと中国の外務大臣ラブロフ氏がですね交渉を始めているようなんです。うんはい、そして中国外務省はウクライナのクレムリンへのテロ攻撃の失敗を受けて、すべての当事者に対しさらなるエスカレーションにつながりかねない行動を避けるよう求めているようなんですね、うん、北京はウクライナの停戦を達成するためにゼレンスキーの必死の呼びかけに応じ会談の仲介をすることを望んでいると報じられていて、えー、そしてブリンケン氏もそのように中国による和平交渉を受け入れるというふうに方向転換したのかなとも思うんですけれども
0: ようやく終わりが出てきたんでしょうかね
1: ですがゼレンスキー氏はフィンランドを離れた後一時行方不明になったような一瞬そのような動きだったんです。はい、というのもウクライナには帰らないとおっしゃられていて、まあ、このクレムリンの攻撃の非難を避けるかのようにオランダのハーグに向かっていたよようなんですよね、はい、オランダのハーグの国際刑事裁判所を電撃訪問し。戦争犯罪を追求することに協力を促したということなんですね。うん。まあ、ロシアが戦争犯罪を起こしていると、つらつらと国際刑事裁判所で訴えかけているジェネスキーさんがいらっしゃったんですけれども、
0: まあ、この国際刑事裁判所っていうのが非常に怪しい刑事裁判所ですからね
1: 。まあ、イラクの問題なども解決もしていませんし、第一の出資国が日本であるというところが、すごく怪しいと思うんですよね、まあ、ですがこのゼレンスキー氏がハーグに到着した時には、まあ、スタンディングオーベーションを受けるような奇妙な出迎え方をされていたようなんですよね。これすごく連携が取れていると思うんですけれども、
0: まあ、そちら側の組織ですからね。
1: え、ね、え、まあ、プーチンのことを犯罪行為で有罪判決を受けるに値する人物であり国際法の首都で実行されなければならない判決を受けなければいけないとゼレンスキーは伝えていて先月だけでロシアは6139件の戦争犯罪を犯した昨日はケルソンで23人を殺害した9年間の戦争の間、ロシアは何十万もの戦争犯罪を犯したと。これすべてウクライナが犯した問題をロシアに吹っかけているなと思うんですけれども。
0: ただの負けの当分ですよね、え
1: ー。
0: だからもう和平交渉につかないといけないところまで追い込まれた最後の
1: 。まあ今もなおロシアを侵略者と思っているのは、ウクライナと日本しかいないんじゃないかなと思うんですよね。この歴史的責任ですとおっしゃられているんですけど私たちはウクライナの歴史的責任をずっと見ているんですよということを訴えていかなければいけないですし、えー、もう今、テロ行為を行っていること自体クレムリンを攻撃したこと自体も世界の皆さんが見ていてです、ねうんまあ、ファシズムであるということが明らかに分かってくると思うんですよね。はいまあ、ウクライナの政府公認のチャンネルではキャスターがですね先月、はい、国民への呼びかけをしていたんですけれどもこのロシアとウクライナ語が分かる人に衝撃を与えたようなんですよね。なんですかその内容はこのジャーナリストがですよ、うん「ロシア人は我々をナチと呼ぶ」ならばアイヒマンの教えに従い全ロシア人の殺害を命じる。子供が生き残れば報復される。手加減はするなと。こうニュースキャスターがこのように伝えたということ。かロシア語とウクライナ語が分かる人には、この国営放送、公認の放送でですね、このようなことを伝えているのが、ウクライナ国であるということ
0: 。これがウクライナの正体ですよ、うん。このニュースキャスターの発言一つ一つがね。ええ
1: このニュースキャスターもこのように伝えなければいけない自分の使命があるわけで命がかかっているるわわけでですす
0: よよね。うん、ね。ネオナチと言われるゆえんですよ、ね
1: 、えー、そして前線のお話になりますがウクライナが撤退したソレダールの地下基地から30万箱のソ連時代の兵器弾薬を見つけてロシア軍事会社ワグナーのオーナーが興奮気味でお宝を見つけたみたいに。うん喜んでいらっしゃったんですけれども、まあ、ロシア軍っていうのはこのウクライナの不発弾ですとか取り残されたそういった武器ですねそれを大事に取っていくという作業はもう1年前からずっと続けていらっしゃって、まあ、それらを検証したり、まあ、証拠になったりとかするわけなんですよね。はいま、ただやみくもに戦っているのではなくそういった調査も行いながらそしてウクライナの逃げて去っていった基地から、うん、こういった弾薬も武器も見つけてまた再利用できるというような賢いやり方をしているなと思うんですよね
0: 、まあ、すごく几帳面ですよねええ
1: ー、そして今イランのライシ大統領がシリアの危機発生後初の公式訪問のためシリアに到着なされて、これ先週のお話なんですけれども、はい、スプートニックの特派員が伝えていらっしゃるんですね。イランの来視とシリアのアサド大統領による首脳会談に関わる式典が行われ、シリアは次々とアラブ諸国との関係の修復を果たしているんですよね
0: 。
1: まあ、これまでに10カ国が国交を再開され、3カ国は断交継続ということなんですけれども、まあ、次々とお話を進めていらっしゃる朝年がいらっしゃるんですけれども、まあ、これもロシアのプーチンさんの意見も取り入れて動いていらっしゃると思うんですよね。そしてアメリリカ軍をチリアから撤退させたとエルドアン大統領もおっしゃられていて、うんまあ、トルコとシリアもいがみ合っていたんですけれども、その国々の両国の和平交渉も結ばれたということなんですよね
0: 。えー、なんかもう私、子供の時にね、えー、駄菓子屋でアイスクリームを買いながら、イラン・イラク戦争がテレビで毎日報じられててね、えー、子供ながらに早く終わったらいいのになって考えてたんですけど、うん、ようやくこの中東問題のこの分断がね、ロシアと中国によって国交正常化されてくるんですね
1: 。ええ。そして今、ウクライナの前線バフムートから救助された方のお話が取り上げられているんですけれども、うんまあ、リュユリアさんという女性の方、子供は4月9日に地下壕で生まれたようなんですよね。はい。その2日後、上の建物がウクライナ軍に爆破され、まあ全員生き、息埋めになってしまったんですけれども、うん、まあその中で、瓦礫の下で亡くなった方もいらっしゃったということなんですよね、はい。まあその中からなんとか助け合って生き延びた人がユリアさんだと思うんですけれども、うん、まあその後も別の地下に、このバフムートの前線で身を潜めていらっしゃったんです。うん、そして4月14日、ロシア語で誰かいるかと、声が聞こえてきたとユリアさんがおっしゃられているんですまあ、そこに現れたのはワグナー兵が10人がかりでやってきて私たちを救い出してくれたとお話しされているんですよねまあ、このロシア語話者のユリアさんたちもロシアに避難したかったんですけれども開戦数日で国境が閉鎖されてしまってまあ、これウクライナ政府によって占められてしまったということでですがご主人が徴兵されるのを食い止めるためにウクライナ側にも逃げられなくってこの接合で暮らしていたとおっしゃられているんですねそして長男でいらっしゃる息子さんはずっと隠してきたと言われていてホワイトエンジェルスあるいはフェニックスという集団がやってきて子供を連れ去ろうとするので長男を隠してきたとお話をなされているんですよねはい1日に50人以上は連れ去られた話を聞いていたので、まあ、これはお金のためにウクライナ軍とともにホワイトエンジェルスフェニックスという集団を使って子供をこの紛争の中でやはり盗み取っていたということが現地の人の証言でわかるんですよねまた今スーダンではどうしてそこに自衛隊があるのかというのをニュースでごまかそうとしていると思うんですけどもそれ自体もやはり植民地支配を日本も一緒にアフリカでやっていたという証拠になってくるんですね。うん、本当にいろんな闇がありますけれどもこれらすべて検証されるべき内容だと思います
0: 。そううでですすね以上ですありがとうございました